0: Altså min partner og jeg, vi er både øh, kolleger, og så er vi øh, et par og forældre. Så tit så er det sådan, at vi putter vores etårige og vores i bilen, hvad er det formet af, og kører ud og henter sofaer. Og der har corona faktisk været en hjælp for vores virksomhed, fordi øh, rigtig mange mennesker fik endelig taget stilling til den der gamle lædersofa, der stod i kælderen, eller brugt den nedløbning, der var i foråret på at ommablere, øh, og indkøbe sig en ny sofa, så skulle de jo af med deres gamle. Velkommen til Historier fra Coronaland. En podcast
1: med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Astrid Årgott, og jeg er 33 år. Sammen med min kæreste Will har jeg virksomheden Bacano Design. Og det vi gør, det er, at vi designer og syr tasker og accessories i genanvendt klæderen. Og fortæl mig lidt mere om jeres virksomhed, Astrid, og velkommen til Historia fra (laughs) Coronaland. Tusind tak. Ja, men det kan du tro. Altså det, vi gør rent konkret, det er, at vi redder gamle lædersofaer og slidt lædertøj fra at blive sendt på forbrænding, hvilket ellers er den den normale procedure, når man afleverer sin lædersofa hos genbrugsstationen. Så bliver det smidt i containeren, det bliver kværnet, og det bliver sendt på forbrænding. Det vi gør i stedet for, det er, at vi øh, tager sofaerne, spreder dem op og søger dem om til, øh, til elegant, klassisk design. Vi syr både tasker og så syr vi lidt forskellige accessories, altså nøglehænger og, 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 og forskellige ting. Og det, vi synes, der er så meningsfyldt i forhold til at genbruge læder, det er, hvis man skal prøve at kigge på hele øh, livscyklus for et stykke læder, så er der gået enorme ressourcer til, for i første omgang at producere ledret. Altså helt tilbage fra, fra begyndelsen, der er det et restprodukt fra animalsk landbrugsproduktion, som i sig selv er en stor miljøsønder. Og når man så har puderne, som jo er det læder er, som er restproduktet, jamen så øh, hele processen med at forarbejde det Altså gavningen og spaltningen, der bliver der brugt enorme mængder af vand, enorme mængder af kemikalier, og ofte er det et meget kritisabelt arbejdsforhold. Så hvis man skal tage den faktor med i, at man så har en lædersofa, som er blevet brugt et vis antal år, og så er ejeren enten blevet træt af den, fordi den ikke er pæn at se på mere, eller ked af, at der er kommet en flænge i armlænet, og så sådan set smider den ud. Men et stykke læder, fordi det er et organisk materiale, så kan det det have gang på jorden i mange, mange, mange år fra en lædersofa ikke længere fungerer i en stue. Så hvis man tager de to faktorer sammen, altså de kæmpe ressourcer, der er gået til i første omgang at producere læderet, og at det sådan set kan bruges i mange, mange år fra nu, så er det et meget, meget oplagt materiale. Og, og så er det sindssygt lækkert at arbejde med, når man øh, altså, tænker i design. Ikke? Altså man kan lave rigtig mange lækre ting med det, og der er jo stor forskel i struktur. Og noget af det, som vi også synes er rigtig lækkert, det er altså, nogle af de sofaer, vi får ind, som har vildt lækkert patina i forvejen. Så der kan man lave noget med designet, så man ikke kan med et helt nyt, glat stykke ledder. Og hvor får I så de her sofaer fra Jamen altså lige nu, der gør vi det sådan set meget ad hoc. Vi annoncerer på Facebook, øh, at vi øh, kører ud og henter folk sofaer. Fordi det der er, og det er noget af det, som vi også arbejder med øh, i forhold til udvikling af Bacano Design, det er at øh, få lov til at få de sofaer, som allerede lander på genbrugsstationen. Fordi der er, bliver smidt store, store mængder leder til forbrændingen. Men der er nogle, nogle, noget lovgivning, som siger, at så snart er den sofa er landet i containeren på genbrugsstationen, altså, så er der fuldstændig øh, altså procedurer med, hvad der så skal ske med det, og ingen må feste det op. Så på den måde så er det ikke en mulighed, når det først er afleveret. Så det vi gør, det er, at vi tilbyder at øh, køre ud og hente det hos folk. Og der har corona faktisk været en hjælp for vores virksomhed, fordi øh, rigtig mange mennesker fik endelig taget stilling til den der gamle ladersofa, der stod i kælderen, eller brugt den nedløbning, der var i foråret på at ommøblere, øh, og indkøbte sig en ny sofa, så skulle de jo af med deres gamle. Så vi, har faktisk, øh, altså, og vi modtager dem som donationer, og så giver vi så øh, som tak for donationen en rabat på, på et eventuelt køb hos Bacano Design. Så man kan sige, lige nu der er det fuldstændig ad hoc, Vi kører selv ud og henter det og sprætter det selv op. Det, vi rigtig gerne vil, og det kommer vi også til at tale mere om, altså vi er ved at etablere os som en socialøkonomisk virksomhed i Holbæk Kommune. Og noget af det, som vi rigtig gerne vil, det er at få en leder container til at starte med som et pilotprojekt på den lokale genbrugsplads, så vi ikke skal køre rundt øh, og hente, fordi vi bruger også enormt meget tid på det. Og tit gør vi faktisk det, fordi vi er, øh, altså min partner og jeg, vi er både øh, kolleger, og så er vi øh, et par og forældre. Så tit så er det sådan, at vi putter vores etårige og vores treårige i bilen hver formiddag og kører ud og henter sofaer. Og nogle gange er det smadret og hyggeligt, og vi har madpakker med og en lille skovtur, hvor vi nu end skal hente sofaen. Og andre gange er det skrig og skrål, og vi kommer kun lige igennem øh, med fodring af finstanger undervejs, undervejs og sådan. Så på den måde, så kunne det være rigtig dejligt at have strømmelignet, hvor vi får vi vores materiale fra. Øh, og det er en af de ting, vi så også arbejder på. Hvordan
1: kan I overhovedet følge med? Der må jo være tusindvis af gamle lædersofaer, som øh,
0: yeah. <laughs> I fordoneret ind. Ja, yeah, altså vi har sådan en øh, 100 km omkreds fra Holbæk hvor vi siger, at vi kører ikke længere, men mindre det er sådan, at det lige var 110 km, og det lå et sted, hvor det giver rigtig god mening for os en lørdag formiddag at hygge os. Men ellers så siger vi, at vi kører ikke helt vildt langt. Og så har vi også opdaget, at vi skal være ret ops på, at det er et røgfrit hjem og et dyrefrit hjem, fordi vi har simpelthen været ude og hente nogle sofaer, som vi har måttet skulle arbejde rigtig, rigtig meget ved med for at få røglugten ud. Så, så det er sådan nogle erfaringer, vi har gjort os undervejs.
1: Men udover sofaer, Astrid, hvad, hvad laver I så ellers i Bacano Design?
0: Jo, altså vi laver jo vores egne design, som både er meget klassiske og elegante, netop med det formål, at det skal være tidsløst, og man kan bruge det på tværs af modefænomener. Så laver vi reparationer og transformationer med samme tanke på bæredygtighed. Altså så det er både, hvis din lydås er gået i tasken, eller hvis du skal have et nyt få i din jakke, vi har også nogen, der kommer med en jakke, de har arvet fra deres mormor, og som de egentlig synes er lækker, men som ikke sidder pænt. Altså så kan vi søge den til, så den kommer ind i Italien eller kommer lidt op i skuldrene, eller hvad der skal til, for den sidder pænt igen. Og så laver vi custom design, så hvis man ved, at man vil have en taske, som er så høj og så bred og i den og den farve, så laver vi det også. Og det er jo også med tanke på bæredygtighed, fordi vi tror på, at hvis du får en taske, som rammer lige præcis dine behov, så er det også en taske, du vil bruge i rigtig lang tid, og du vil bruge rigtig meget. Og jo mere et produkt er i brug, jo mere bæredygtigt er det.
1: Og er der ikke også en trend med at opcycle? Altså nu har vi jo haft besøg her i Coronaland af en uh, Anders, som uh, fisker perler i Røde Korsbutikkerne og opcykler dem til nye smykker. Ser du en trend på opcycling?
0: Ja, yeah, jeg ser helt bestemt en trend på opcycling. Altså, vi, man kan sige, vi er jo som virksomhed Born Green i den forstand, at, at vores aktiviteter i udgangspunktet er grønne, altså det cirkler omkring genbrug og omkring bæredygtighed. Der, altså når vi tænker bæredygtighed i vores produktion, så tænker vi også, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle maskiner, vi syrer på, hvor meget strøm bruger de, hvad er det for noget lim, vi bruger, hvor meget kemi er der. Der er helt sikkert nogle ting i vores produktion, hvor, man, hvor det er svært at undgå kemi, men vi tænker også om, når vi laver vores indkøb. Og, så derfor så har vi hele tiden haft vores kundekreds som er interesseret i bæredygtighed. Til gengæld så kan vi se, at den vokser, og den vokser, og den vokser, for vi startede fra, for fire år siden. Så jo, der er absolut en trend i tiden i forhold til bæredygtighed. Jeg tror, rigtig mange opdager rent fysisk også, at altså det bliver mere og mere tydeligt med klimaforandringerne. Der er så mange ting, som, hvor, hvor øh, mange, som måske ikke har det som en interesse, eller som noget, de, de tænker over i deres hverdag, Lige opmærksom på det, fordi det er så tydeligt, at vi er nødt til at gøre nogle ting anderledes. Og særligt, synes jeg, i produktion, og særligt inden for mode og accessory, der er der sindssygt meget, der kan blive gjort anderledes. Altså der er jo hele de her to øh, modsætninger, som er fast fashion, som i korte træk er den gamle måde, konventionelle måde at producere på, hvor man laver store kompromisser med miljø, store kompromiser med arbejdsforhold, og altså hele konceptet fast fashion handler om, at vi skal hurtigt have produceret noget, som hurtigt kan komme på markedet, så der er også et kæmpe kompromis i forhold til kvalitet. Og så er der modsætningen, som er slow fashion, og som er der, hvor ligger sig, som handler om tid til at producere ordentlig kvalitet, det handler om at bruge nogle materialer, som er bæredygtige. Det kan være genbrug, eller det kan være certificerede materialer. Og så handler det sådan set også om øh, selve designet. Altså det gør vi også, øh, når vi laver et nye design til Pekano, så tænker vi i, at det skal være klassisk, og det skal være tidsløst. Sådan at det er noget, der holder på tværs af modfænomener, så man ikke står med en eller anden helt real crazy gul taske, og så skifter måden, og så har man en oplevelse af, så er man også nødt til at skifte sin taske ud. Og det er sådan set også i forhold til kvalitet på taskerne, at vi syr noget, som også holder, som man ikke har en taske, der er gået hul i et halvt år efter, og så er man nødt til at skifte noget. I virkeligheden så
1: lyder I som noget, der var i gamle dage, og det er meget positivt ment.
0: Ja, jeg oplever også... Øh... På en eller anden måde i et krydsfelt mellem meget gamle dage. Og vi er interesserede i at holde nogle øh, gamle, traditionelle håndværksfag øh, i live. Og samtidig oplever jeg os også som faktisk et par skridt ud i fremtiden. Altså det, som vi er og gerne vil være, det er den måde, vi gerne vil se fremtidens virksomheder være. Så det er noget med at... Øh, i hele virksomhedens DNA og tænke bæredygtighed, ikke kun på det ressourcemæssige, altså i form af genbrug af leder, men også på det sociale plan. og sige, okay, vi har som virksomhed et ansvar i samfundet for også at hjælpe nogle af de mennesker, som andre arbejdspladser kan have svært ved at rumme, og hvis liv kan blive formet efter, ikke at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Så jo, vi er på en måde meget gammeldags, og samtidig oplever jeg også øh, os selv, som øh, insisterende på at være lidt futuristiske, <laughs> altså i den forstand, at, øh, at jeg tror, der kommer et paradigmeskifte, jeg tror, der kommer, altså om 10-20 år, der ser du, at øh, for at have en bæredygtig frædningsmodel, som det hed, så skal du have nogle af de tanker, som vi har i Bacano og som, som lige nu også er et benspænd og en udfordring i forhold til at skabe en øh, stærk økonomi i Bacano. Fordi det tager længere tid at sy en taske, når man først skal hente en sofa og sparke den op. Altså der er helt sikkert nogle ting, man kunne, man kunne strømligne og gøre mere effektivt og gøre mere økonomisk. Men hvor man så vil lave nogle, nogle kompromiser i forhold til bæredygtigheden, som vi ikke er interesserede i at lave.
1: Og inden vi lige skal over til podcastens tema, som jo er corona, så skal jeg lige høre dig, Astrid, hvad er planerne med Bacano? Altså skal I udvide og blive en stor virksomhed?
0: I tak med, at Bacano vokser, så kommer vi også til at være, altså vi kommer til at have en produktion, der vokser, og vi kommer til at være en stemme og et bevis på, at man kan sådan set lave produktion til modebranchen på en anden måde, end at få noget billigt prep produceret i Kina.
1: Historie fra Coronaland fortæller danskernes historie lige nu. Hvad har været Baccaratus største udfordring i coronatiden?
0: Det, som var vores første største udfordring, det var, at vi før Corona ikke havde en webshop og ikke var aktive på sociale medier. Vi levede af at sælge vores design på kunst- og designmarkeder, og de blev jo alle sammen lukket ned. Så det betød, at øh, 100 procent af varkanus omsætningsbrudlag det forsvandt. Heldigvis så havde vi jo kæmpe store handlemuligheder, fordi vi ikke var online. Så selvfølgelig så lavede vi en webshop og blev aktive og strategiske på sociale medier. Der var det en det typisk børnefamilieudfordring, at vi jo i de første måneder havde børnene hjemme. Så det betød altså rent konkret, at på alle de fotos, vi tog til sociale medier, der var der øh, min søns hånd, der stak op, fordi han ville op til mor. Og, altså, du ved, så på den måde, så var det de der meget klassiske øh, udfordringer i forhold til at have arbejde, når børnene også var hjemme. Æ, men, men det, som jo altså, det, som slog os ud, det var, okay, hvordan skal vi tjene vores penge? Heldigvis, så var det jo oplagt at, at ryge online. Og vi har kunnet se også, at vi sælger meget mere nu hvor vi er online. Så på den måde, så har det også, øh, der er to ting, der har været rigtig fedt, ved at være online. Øh, det var hårdt at gå på markedet, og sætte en hel weekend af til det, og øh, er simpelthen balleret i hovedet, efter sådan en hel dag med at have snakket med en masse mennesker. Jeg kan rigtig godt lide det, men det var også, øh, det var også hårdt, når det var en helt julesæson, og en helt sommersæson, øh, nogle gange også i ugedagene. Samtidig så er det også meget sårbart, fordi et sommermarked uden dørs i regnvejr, så kommer der bare ikke nogen mennesker, og så var det lige pludselig en masse penge, man ikke fik tjent. Så på den måde så er det rigtig rart, at vi anspuret af corona er rykket online. Samtidig så har det at være på sociale medier også været en ret sjov proces, fordi vi er begyndt at kommunikere dagligt udad til om Bacano. Og det har sat gang i altså refleksioner og tanker på nogle områder, som, øh, som vi selvfølgelig havde, men som er blevet meget mere udviklet, fordi vi snakker om det og kommunikerer om det dagligt. For eksempel den socialøkonomiske del. Altså vi har i lang tid snakket om, at selvfølgelig skal vi det. Og jo mere, at vi snakkede os ind i, hvad er det for en virksomhed, øh, vi er, og vi gerne vil vise ud af til, at vi er, jo mere blev det tydeligt for os, øh, vi, med at have et, vi har lige nu et problem med at følge med bestillingerne, altså vi kan sælge flere tasker, end vi kan sy. Så vi skulle tage en beslutning om, hvordan får vi øget produktionen. Og alle de business mentorer, jeg har sparet med, har sagt, send det hele til Polen og få det stød billigt, fordi det er der, pengene er. Og så stritter alting i mig og jeg tænker, det kan ikke være rigtigt, at jeg skal have et bæredygtigt produkt, et produkt, hvor jeg har har i Danmark, ressourcerne, know-how, jeg har Will, som kan lave hele designet, kan skære det hele. Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal sende det til Polen eller til Litauen, og så tilbage igen for at sælge det til Danmark. Det kan ikke være den model, der skal fungere. Så jo mere vi snakkede om, at det ikke var det, vi ville, jo mere blev det tydeligt for os, at det var den socialøkonomiske del, vi gerne ville. Og der kan man sige, vi har både i vores arbejdsgang rigtig mange processer, som de allerfleste ville kunne komme ind fra gaden og varetage rette en sofa op, eller sidde og lige med og forberede taskerne til syning. Så vi kan rumme rigtig mange mennesker, forskellige mennesker med forskellige kompetencer. Samtidig så noget af det, vi også har snakket ind i, det er, at det håndværksmæssige har en terapeutisk proces, og det har vi også oplevet nu, vi har vores anden praktikant i gang på værkstedet nu. Vores første var desværre ikke et sted, hvor hun kunne varetage et job overhovedet. Der var alt for mange altså, udblivende dage. Men de dage, hvor hun sådan set var her, der var hendes udmaling, fordi vi var selvfølgelig interesserede i at høre, hvordan oplever du det her forløb. Hun havde rigtig store problemer i sit privatliv, og det hun siger, det var, det var helt vildt rart for hende, at, bare at sidde og fokusere på et håndværk og få tankerne et andet sted hen. Så på den måde kunne vi også se, at, at håndværket har et potentiale, både i forhold til at have sådan en terapeutisk meditativ effekt, men også i forhold til noget selvværd, og rent faktisk at skabe noget, som andre er interesserede i at købe, og som andre synes er smukt. Så, så, så der er rigtig stort potentiale for en håndværksvirksomhed i forhold til at etablere sig som socialøkonomisk virksomhed. Hvad så er strid, når markederne åbner igen
1: en gang post-corona? Skal I så på markeder igen, eller bliver I online?
0: Vi skal helt sikkert på markedet igen, fordi trods at det også er hårdt, så savner vi det. Jeg synes, det er sindssygt dejligt at komme ud og snakke med folk og komme ud og fortælle om vores projekt. Jeg synes, det er en fed energi at få mødet med andre mennesker. Så vi savner markederne, og vi glæder os til at komme ud igen, og vi kommer til at lave færre markeder, end vi plejede, fordi vi også er online nu.
1: Med hensyn til corona og, og din lille familie, jeres lille familie personligt, hvad har det så haft af udfordringer for jer?
0: Jamen, ja, altså faktisk så var øh, det første, der skete, det var, at øh, vi som helhed, som familie, trives rigtig, rigtig godt med nedlukningen af institutionen og arbejde herhjemme. Jeg tror, jeg var helt sikkert øh, udfordret i forhold til, og hvornår skal jeg arbejde, hvornår skal jeg lægge telefonen væk, hvornår er det okay at gå på legeplads med ungerne og bare sidde på en bænk og arbejde på telefonen. Der var min kæreste Will lidt mere skarp i, nu arbejder jeg, og nu sætter jeg en film på til børnene, og nu arbejder jeg ikke, og nu er jeg sammen med børnene. Så det var helt sikkert min udfordring, men som familie, som helhed, trives vi sindssygt godt med at være meget sammen, især vores børn, og komme væk fra institutionen i virkeligheden, og være sammen med mor og far. I hverdagen også, selvom der var rigtig meget tid, hvor de ikke skulle lejes med, men hvor de simpelthen skulle finde ud af at underholde sig selv. Og det er svært, når man er et år og tre år. Og det betød også lidt for meget Netflix i forhold til, hvad, hvad mit system synes var okay, men det var simpelthen sådan, vi var nødt til at gøre det. Så, så, så jeg tror, jeg er den eneste i familien, som har oplevet lidt Corona-stress i forhold til at skulle arbejde og have børnene hjemme. Det var svært for min pige, særligt vores treårige, at komme tilbage, da institutionerne åbnet igen, fordi så havde hun været hjemme. Vi holdt hende hjem lidt ekstra tid, fordi så faldt det sammen med vores sommerferie, og det passede super godt. Så hun havde været hjemme næsten et halvt år, før hun kom tilbage igen, og det var rigtig svært. Er
1: der noget, som du har set, hørt eller oplevet i løbet af den her coronatid, som har bidt sig fast i dig, som har gjort et indtryk på dig?
0: Ja, der er rigtig mange ting, jeg har, har set, som har gjort et indtryk. Jeg tror hvis jeg, lige nu, og det er sådan set ikke så meget i forhold til, til direkte til Bacano Design, men så er det sådan øh, snakke og tanker omkring det paradigmeskifte, som er nødt til at ske, og hvor vi i mange år har fokuseret på økonomisk vækst og økonomisk vækst og økonomisk vækst. Og mange har haft en tanke om, der er måske et eller andet, som ligesom sætter verden på en anden kurs. Og det kan godt gøre, at jeg trods, at jeg godt kan se corona som en pandemi med... frygtelige, tragiske udfordringer for den enkelte, der bliver ramt, og de familier, som ikke får lov at sige farvel til deres døde, altså de personlige tragedier, det er, så kan jeg også godt se corona som en katalysator for en forandring, som faktisk er nødt til at ske. Lige pludselig fik vi alle sammen meget, meget mere tid med vores familier. Lige pludselig så var der ikke lige så meget fokus på, at man skulle løbe rundt og nå alle mulige aktiviteter, altså så stressniveauer, der Potentielt kunne falde, potentielt kunne stige, hvis man ikke kunne finde ud af at takle den forandring. Øhm, så sådan lidt på et højere plan, at corona har været en anden form for, for, for spark. Det har stilt en anden form for, for tilværelse i gang hos mange.
1: Så du tror ikke, at vi vender tilbage til Business as usual når det er, at vaccinen kommer, og vi alle sammen bliver raske?
0: Det tror jeg, at vi gør. Jo, jeg tror bare, at mange vil have den erfaring og den tanke med, at man kan også gøre nogle ting anderledes. Jeg tror bestemt ikke, at corona har lavet en revolution i, hvordan vi lever vores liv, men jeg tror, at den er medvirkende til, at vi har nogle tanker omkring, hvordan kan vi gøre nogle ting anderledes. Fordi jeg tror, at så snart vaccinen er der, så vil vi alle sammen. Jeg tror, jeg tror på en revolution, når vaccinen endelig er der. Alt det fysiske kontakt, som vi har behov for, og som vi ikke har kunnet dyrke i de sidste par måneder, det tror jeg, det kommer til at være.
1: Vi kommer alle sammen til at gå rundt og kysse
0: og kramme i gaden.
1: <laughs> og med disse ord, Astrid, så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med i historien fra coronaland.
0: Mange tak, fordi jeg måtte.
1: fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på 10er.dk, altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.